0: Habe ich ja schon gesagt, dass ich einen Titel habe? Nee, nee, nee. Sprich, erzähl. Ähm, also ich will den Podcast gerne Eclectic Engineering nennen.
1: Mhm. Mhm.
0: Ähm, also nicht Electric Engineering, sondern Eclectic Engineering. Aus Mit, genau, mit Air Quotes.
1: Wie würdest du es übersetzen? Oder
0: der ja, Eklektizismus Ex, ja. Ist, ähm, ist ja eigentlich, dass man sich äh, Versatzstücke aus der Vergangenheit bedient und die neu zusammensetzt in der Weise, dass was Eigenes und was Neues entsteht im Jetzt. Aber mhm. man scheut sich nicht, Dinge, die es schon mal gab, zu nehmen und anders zusammenzubauen. Mhm. Mhm. Ähm, also der Ek- Eklektizismus in der Architektur wäre jetzt, dass man dann im 20. Jahrhundert äh, Säulen, dorische Säulen, Obwohl die natürlich nicht aus der Zeit stammen, sondern und die vielleicht kombiniert mit einem anderen Stilelement aus einer anderen Epoche. Und ähm, äh, da hat man irgendwelche, also man lehnt sich an äh, an die Vergangenheit an und setzt Mhm. sie aber, äh, nimmt sich eventuell nicht immer, man kann auch im Stil bleiben, die Freiheiten das neu zusammenzusetzen. Mhm. Und ähm, das ist der eklektische Teil, und ich bin ein großer Fan von dem eklektischen Denken, weil ähm, ich glaube, dass unser Denken sowieso so funktioniert. Dass, also, wann kann man von einem Gedanken sagen, dass er eigentlich so ganz echt und original ist, dass, er, dass, dass da kein anderer Gedanke, dass der aus einem selbst kommt, weißt du, kein anderer <lacht> Gedanke, niemand hat das vor mir gedacht. Ähm, sondern natürlich äh, ist äh, Sprache und Diskurs und alles, was man liest, ist das Material, mit dem man arbeitet. Und die größte Kunst liegt ja eigentlich darin, das irgendwie auf eine Weise zu kombinieren, dass was Neues entsteht. Und ähm, der Engineering-Teil, also das Ingenieurwesen Mhm. äh, hat ja was mit Maschinenbauen zu tun. Also ich ich lerne, Maschinen zu konstruieren oder Tools oder Werkzeuge zu konstruieren. Und ähm, für mich ist Eclectic Gen- Engineering baut eigentlich auf dem Gedanken auch, dass jedes Gespräch eine Maschine ist, die man aber baut, während man redet. Und manchmal wird die, ist das ein super surrendes, tolles, funktionierendes, gut geöltes Ding, mhm. das mhm. äh, man in die Welt setzen kann und es überlebt. Mhm. und manchmal, äh, Oder ist so irgendwas Nutze. Und manchmal ist es eher so ein kleines, etwas schiefgeratenes <lacht> 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 äh, nicht so rundlaufendes, <lacht> schlecht geöltes äh, Ding, das vielleicht dafür sein, vielleicht nicht gut funktioniert, aber ne, äh, dafür toll aussieht oder sowas. Also das heißt, es ist nicht immer, es muss ich nicht gleich verworfen werden, wenn es nicht komplett rund in sich ist. Ähm, und Eclectic Engineering ähm, geht, glaube ich, dann aus von dem Gedanken, dass jedes Gespräch eine Maschine ist und zwar einen gemeinsames ein gemeinsames Unterfangen. Wir beide bauen jetzt zusammen eine Maschine. Mhm. Ich bringe was mit, du bringst was mit. Und das äh, wird irgendwas. Und vielleicht wird es rund, vielleicht wird es windschief, aber es wird auf jeden Fall irgendwas. Und, äh, und eigentlich geht es ja um, den, äh, um das Gespräch selbst. Und woher kommt die Maschine? Ähm, also es ist natürlich auch ein Wortspiel, eine Eclectic Engineering von Electric, äh, Electric Engineering. Ja, mhm. ja. Mhm. Ähm, aber der Maschinengedanke ist, ähm, spielt auch bei Deleuze und Gatterie eine große Rolle. Und ähm, die Maschine bei Deleuze und Gatterie ist eigentlich äh, ein Gebilde und das kann aber auch ein affektives Gebilde sein. Zum Beispiel sagen sie, äh, dass... Kind und die die Brust der Mutter und der Milchfluss zusammen eine Maschine bilden. Mhm. Weil weil Mhm. eine Sache an die andere gekoppelt Mhm. ist und es gibt einen Fluss. Mhm. Und ähm, das ist aber nicht wichtig, dass ähm, es sieht davon ab, äh, dass dass die Mutter jetzt irgendwie welche Rolle die Mutter im Leben des Kindes spielt und ähm, sie versuchen eigentlich davon wegzukommen von der traditionellen Psychoanalyse, die sagt, alles ist auf die Mutter zurückzuführen oder an allem ist die Mutter schuld, sondern Mhm. sagen, nee, es gibt einfach andere, es gibt affektive Gefüge und die nennen wir jetzt Maschinen und äh, äh, das sind Verschaltungen und die können aber auch anders verschaltet werden. Und das ist aber nur so, ein, äh, ich glaube, da habe ich nur was drin wiedergefunden, was äh, was sich für mich richtig anfühlt in dem äh, Engineering-Begriff, also dass es darum geht, was zu bauen. Eine Kollaboration. Genau, eine Kollaboration. Eigentlich ist jedes Gespräch eine Kollaboration.
1: Also ähm, ähm, wie wir jetzt hier sitzen, ist ja auch irgendwie so, so, so äh, maschinenhaft. Ne? Also mhm.
0: verkabelt.
1: <lacht> verkabelt und äh, äh, oder ja, wir sind in einer anderen Weise ähm, durch diese Kabel, die auch in die Blackbox gehen. Und äh, so sind wir ähm, irgendwie relativ sichtbar auch verbunden. Ähm, so, das stimmt.
0: Ja. Äh, hier in diesem, in diesem Gewirr. Ja, das stimmt. Das ist eine gute Beobachtung. Also, die, ähm, wie wir beide über sowieso eine Gesprächsmaschine bilden und das sich aber abbildet in der Technik, die wir nutzen. Und dass es auch visuell total maschinell ist. Ja, in vielfacher Weise sinnlich so
1: gebrochen, vermittelt, erfahrbar. Also über die Verzögerung, über die andere Stimme in meinem Ohr, über die Kabel und den Bildschirm, auf dem ich auch noch live meine Aufzeichnung sehe. Und diese Aufzeichnung, die erinnert mich auch so ein bisschen an so einen Herzschlag, Heil, ne? so, pft, pft, pft. Mm. Ähm, äh, ich bin dir ja total ähm, dankbar, dass ich jetzt mal die richtige Aussprache. Ähm, kannst du die beiden, kannst du nochmal Deleuze und Gatterie. Das ist gut. <lacht> so? Ich glaube, ich hätte den. Ich, 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 ähm, ich hätte äh, den anders ausgesprochen vom Gefühl.
0: Die Amerikaner sprechen ihn Guatari aus. Aber er ist Franzose. Oh, und
1: und Nochmal, sag's nochmal.
0: Gattari, glaube Ga, ich. Gattari. Ja, okay. Aber ich habe das jetzt, äh, das habe ich mir so erschlossen. Jetzt, wo du mich so damit darauf ansprichst, ich, ich meine, man spricht
1: ihn Das das ist gut, weil eigentlich versuche ich gerade so eine so eine Form ähm, so so, äh, Judith Butler zu lesen ähm, mit der Frage ähm, nach Körperlichkeit, also aber eben nicht nur nach ähm, Geschlecht, sondern generell so nach Körper. Mhm. Und ähm, sie sich da auf äh, die beiden Autoren bezieht und sagt, was sie mit denen so also gemeinsam hat, ist, dass sie sich nicht dafür interessiert, was ein Körper ist, mhm. sondern was ein Körper machen kann. Also mhm. dass das ähm, für sie so die Frage ist, die äh, sie irgendwie an die beiden anknüpft. Und ähm, Also den Körper eben nicht als eine geschlossene, abgeschlossene Einheit zu begreifen, sondern eben als das, was den Körper ähm, ausmacht, nämlich sich in einer Bewegung
0: zu verbinden. Äh, zu. Ähm, ja, ähm, Ich glaube, das hat viel mit Umrisslinien zu tun, ne? Aha. Also weil wir, weil wir, ja meinen, ganz klar sagen zu können, wo ein Körper endet. Mhm. Und, und zwar ist das die äh, Umrisslinien, äh, mhm. die Umrisslinie, die ich um mhm. meinen Körper ziehe, endet an meiner Haut. Mhm. Und ähm, ich glaube, sie beginnt, äh, Judith Butler beginnt. Ähm, dieses Buch ähm, Körper von Gewicht mit dem Zitat von Donna Haraway, wenn mhm. ich mich richtig erinnere. Mhm. Und da äh, in diesem Zitat sagt Donna Haraway, wer sagt eigentlich, dass unsere Körper an unserer Haut aufhören? Mhm. Ähm, und das finde ich einen ganz wichtigen Gedanken, ohnehin und auch bei Haraway natürlich spannend. Ähm, und Aber ich finde den... Bei Judith Butler auch ganz besonders interessant, weil sie, ähm, weil es ihr ja oft darum geht, wie, was sind eigentlich die, ähm, ähm, die Formen, Bezeichnungen, Umrisse, wie lege ich eigentlich fest, über was ich rede? Und ähm, wenn ich über den Körper rede, meine ich dann den Körper, der an der Haut endet? Oder kann ich äh, über den Körper auch in einer anderen Weise sprechen. Und ähm, ist zum Beispiel ein kranker Körper, der mhm. porös ist oder ein mhm. Körper, der offen ist für Ansteckungen ähm, oder überhaupt, dass ein Körper sich anstecken kann, da lässt einen ja schon daran zweifeln, dass Körper geschlossene Umrisslinien haben oder geschlossene Entitäten sind. Mhm. Und wir sind aber gewohnt, so darüber zu sprechen, als wäre das so. Und ähm, der Gedanke, der also weil du jetzt gerade davon gesprochen hast von Deleuze und Gattari Mhm. und äh, in Verbindung mit Butler. Erstmal muss ich sagen, dass ich überhaupt keine Expertin bin. (lacht) (lacht) Sondern in deren Theorie so ein bisschen reingefallen bin, was ich aber finde, ich mag das immer, wenn meine Leseerfahrung der Theorie entspricht. Mhm. Das ist so ein ästhetisches Empfinden, das ich, das ich brauche, um ähm, Texte überhaupt lesen zu können, weil ich, ähm, oder was es mir sehr viel leichter macht, Texte zu verstehen. Und ich bin, ich finde, in, äh, die, die Texte von äh, Deleuze und Gatterie, die fängt man nicht irgendwo an und studiert die dann brav. Ähm, bis man es verstanden hat, sondern man fällt da irgendwie so rein und mhm. geht fast unter. Mhm. Und Aber das ist genau, worüber sie eigentlich die ganze Zeit schreiben. Also ähm, es, geht, äh, es, ist, es geht ihnen sehr stark darum, dass ähm, in ihrem Rhizomgedanken, gedanken dass, dass unser Denken keinen Anfang hat, von dem sich dann alles verzweigt wie so eine Baumstruktur, sondern in alle Richtungen sich bewegen kann. Und ähm, in alle Richtungen wuchern kann und zwischen allen Gedanken Querverbindungen entstehen können, die fruchtbar sind oder, ähm, oder nicht fruchtbar, aber dass es ähm, das Denken nicht funktioniert wie eine Baumstruktur. Und ähm, dass nicht äh, am Anfang jedes Gedankens eine Wurzel ist. Und wenn man äh, äh, und deswegen finde ich eigentlich gerade, wenn man stolz nicht Experte sein kann. <lacht> Dann äh, von Deleuze und Gatterie. Also, mhm. ich bin äh, überzeugte Nicht-Expertin, sondern lasse mich gerne so in deren mhm. Gedanken reinfallen. Mhm. Und aber in, Gedank- äh, in dieser Theorie spielt äh, oft ähm, der, äh, die Ansteckung eine große Rolle. Und zwar Ansteckung als positiv. Oder nicht positiv ist vielleicht das falsche Wort, affirmativ. Also Ansteckung ist da und Ansteckung ist aber nicht ähm, zwangsläufig. Es gibt einen klar umrissenen Körper und der wird krank und dann dann, äh, ist er wertlos. Sondern äh, Ansteckung ist ja auch eine Verbindung über Körper hinweg. Keine ähm, äh, vertikale Verbindung, sondern eine horizontale. Und das ist eigentlich ein schöner Gedanke, finde ich. Also darüber Mhm. äh, nachzudenken, was, wenn mein Körper nicht an meiner Haut endet? Und was wenn auch ähm, der Austausch von Partikeln über Körper hinweg ein, ein intimer Moment sein kann? Und das ist ähm, das ist das dann nicht ein Moment der Ansteckung? Und das kann man natürlich auf alles Mögliche übertragen. Das muss irgendwie nicht beim Körperlichen bleiben, aber es kommt natürlich aus dem Körperlichen. Es ist eine sehr ähm, es ist eine sehr Körperaffirmative Theorie, obwohl sie den Körper nicht in, in den Zentrum ihrer Theorie stellen. Und das ist, glaube ich, bei Butler ganz ähnlich. Beschäftigst du dich gerade mit dem Körper von Gewicht, äh, Gewichtbuch von ihr? Ähm, Körper von Gewicht habe ich
1: früher gelesen und habe es jetzt ehrlich gesagt nur so ein bisschen durchgescannt. Und ähm, ich fertige gerade collagenartig ähm, Mal eine Abschlussarbeit an und brauche noch Zitat. <lacht> und, nee, genau, aber ich, naja, aber diese Lesart, ähm, aber was ich feststelle, ist, es ist alles auch wieder zirkulär, immer wieder auch zirkulär und bestimmte Dinge, ähm, also der, die, die Texte f- funktionieren auch anders ähm, Als ich gewohnt oder Mhm. wie man auch ähm, denkt, dass Texte funktionieren, von Anfang bis Ende. Es ist ein Argument oder die Argumente sind alle aufgebaut und dann ähm, vollziehe ich das alles äh, nach und komme dann irgendwo an, wo ich ankommen soll, Ähm, gar nicht. (lacht) Und, ähm, aber doch, eben Körper von Gewicht war eigentlich ein Ausgangspunkt auch, ähm, zu schauen, ähm, ob sie da über den Behindertenkörper spricht. Weil ich eigentlich, genau, versuche so... Ähm, Darum geht es in deiner ab Abschluss- Genau, so der Versuch ist... Ähm, zu schauen, ob doing disability <lacht> ähm, so mit ähm, einer Lesart von Trudell Butler in irgendeiner Weise wo Anknüpfungspunkte sein könnten, so weil, ähm, weil auch ähm, also weil ja eine eine Grundlage von ihr ja ist irgendwie auch den biologischen Körper radikal ähm, zu dekonstruieren, so, zu ähm, sehen, das ist, das ist Teil dieser ähm, Geschlechterideologie, ähm, zu uns irgendwie den Glauben, eine Ontologie im Prinzip über diese naturhafte Biologie des Körpers ähm, sozusagen zu manifestieren und indem wir diese Sex- und Gender-Trennung im Prinzip Anerkennen, erkennen wir an, dass es so eine Biologie gibt. Und das ist ist auch schon wieder sehr gefährlich. (lacht) Denn zum Beispiel die Medizin, also wenn wir jetzt mal in der Zweigeschlechtlichkeit bleiben, dann die Parameter, durch die zum Beispiel Ärzte den biologischen Körper anschauen, sind ja schon die, nach der Zweigeschlechtlichkeit zu suchen. Und die finden sie dann auch ja. im biologischen Körper. So. Und, und, das, und, und diese Grundlage, eben diese Trennung zu befragen in das biologische Geschlecht und das soziale Geschlecht, versuche ich zu übertragen auf die, oder das machen die Disability Studies, die das ist fruchtbar. Nämlich eigentlich gibt es auch eine wichtige Tradition in der ähm, in der Theorie eben zu sagen, es geht nicht um meinen äh, medizinisch krankenkörper sondern darum, dass die Gesellschaft mich behindert durch Barrieren. Also eben diese Trennung auch mal aufzu- also aufzunehmen, zu sagen, ähm, äh, Impairment, also Schädigung, ist sozusagen die, äh, die biologische Beeinträchtigung. Genau. Ja. Und äh, Behinderung wäre sozusagen dann so das Äquivalent zur sozialen Konstruktionen so von ähm, Behinderung. Also
0: Also Impairment und und Disability würden sich verhalten zu Sex und Gender. Genau, das Mhm. ist so ein bisschen so ein Ausgangspunkt und die
1: Disability Studies befragen jetzt eben auch ganz klar ähm, die Eindeutigkeit dieser Trennung und versuchen eben auch zu zeigen, ähm, wenn ich diese, also dass es in einem einem kulturellen Blick auf Phänomene, die mit normativen Körpern, zum Beispiel, ähm, wie funktionieren Körper, wie denken wir, dass sich Körper bewegen, was was haben wir für Standards von Körpern so im im Blick und auch die Geschlossenheit von Körpern, dass das eben... ähm, als im Prinzip auch eine eine Herrschaftsform im Diskurs über welche Menschen sind was wert und was Mhm. sind Normen und Standards. Das versuche ich so ein bisschen fruchtbar zu machen in meiner Arbeit. Und da ist Judith Butler ein kleiner Ausgangspunkt, aber sie sagt eigentlich nicht so viel zum Thema... Zum Thema äh, Krankheit zum Beispiel auch oder so.
0: Ja, Ja, aber sie spricht ja über das gesellschaftlich Verworfene, Mhm. oder? Mhm. Und da da würde ich sagen, Mhm. dass Krankheit natürlich irgendwie mit gemeint. Mhm. Ähm, Mhm. Und und zwar spricht sie darüber ja nicht nur als das Ausgegrenzte. Also ähm, sozusagen das sind, wir haben... Also man kann über das ähm, Krankheit oder ähm, Beeinträchtigung oder Behinderung ja so sprechen, als wäre es das die Abweichung von der Norm. Mhm. Das wäre eine, äh, Dann wäre es das Andere oder das Ausgegrenzte. Und man kann aber ja, da, äh, ich glaube, so hat Foucault das behandelt, ähm, dass er gesagt hat, das Anormale ist sozusagen das äh, ähm die Devianz, also das Abweichen von der Norm. Und ich glaube, sie würde, ähm, und ich weiß nicht, ob ich das äh, schon ganz ähm, äh, verstanden habe, was, was eigentlich die Konsequenzen davon sind, aber ich glaube, sie würde äh, sogar äh, Foucault kritisieren und sagen, sie geht einen Schritt weiter und sagt, es gibt was gesellschaftlich Verworfenes. Mhm. Also äh, verworfen, natürlich, im, da bezieht sie sich mhm. natürlich mit dem Wort auf ähm, Christeva, aber irgendwas, was, was, was abgesondert wurde, aber nicht einfach nur ausgegrenzt ist, weil es kommt zurück. Also es ist ähm, es hat so einen Haunting-Effekt. Also es hat einen, äh, einen, äh, einen Effekt von, wir werden wieder heimgesucht von dem, was wir verwerfen. Es ist nicht so einfach zu sagen, wir haben Normen und wir haben Ausgrenzungen, sondern das, das, was wir, äh, was die Gesellschaft verwirft, ist natürlich auch in denen ähm, spielt auch äh, für die Leute, die vermeintlich nicht verworfen sind, als verworfener Effekt eine Rolle und kommt äh, mhm. und beeinflusst mhm. ähm, die Gesellschaft. Oder das Leben in dieser Gesellschaft. Und ähm, zum Beispiel in dem, in dem Wort Disability oder in dem Paar Disability und Ability, ne? also Able Bodies und Disabled Bodies, in dem Wort Disability Hinderung oder Behinderung steckt ja irgendwie drin, dass man behindert ist von, von was eigentlich. Also von, es hat irgendwo hinzukommen, man wird behindert irgendwas, ich glaube, es geht, geht weiter, als zu sagen, es ist eine Lebensform, von der, an der man nicht teilhaben kann oder eine Norm, von der man abweicht, sondern Behinderung hat, ähm, äh, hat was äh, impliziert irgendwie, dass man irgendwo hin will. Und ich finde, da, da fängt die Normierung ja eigentlich schon an. Also äh, zu unterstellen, dass man irgendwo hin will und nicht dahin kann. Und das heißt, dass auch für die Leute, die nicht behindert sind, sozusagen zurückgehalten mhm. sind, allein in dieser Wortschöpfung schon drinsteckt, als Negativform, du willst irgendwo hin, du musst irgendwo hin und das ist so ein so ein, ähm, äh, so ein Trieb oder so ein Drang, den man natürlich in seinem Leben spüren kann oder den, glaube ich, auch sehr viele Leute spüren. Das ist nicht okay, irgendwo zu bleiben, wo du bist. Du willst mhm. natürlich irgendwo hin und es gibt Leute, die sind äh, irgendwie da, werden daran gehindert durch äh, oder sind behindert durch ihre körperliche ähm, durch ihren Körper. Das geht irgendwie viel weiter. Also das, das ist eine Normierung, die über, über den Ausschluss hinausgeht oder über die, die, die Abweichung hinausgeht. Meinst du, man könnte sie... Also weil du gerade von Disability Studies gesprochen hast, da kenne ich mich nicht gut aus, aber ist, spielt das eine Rolle? Also die, äh, das Verhältnis oder die Rückwirkungen, die Heimsuchungen dieser Setzung? Also... Ich, also noch vielleicht nochmal, um es zu klären, ja. also weil ich gemeint ja. habe, das gesellschaftlich Verworfene ist, äh, ist was, was nicht nur sagt, das ist anders und wir müssen irgendwie damit umgehen oder so, nee. sondern, ja. sondern was, ähm, was impliziert, ähm, nicht nur für diejenigen, die verworfen sind, sondern dass da schon, äh, dass, dass das ein Ges- gesamtgesellschaftlicher Effekt ist. Ja, ja.
1: Es gibt ein schönes, also es gibt ähm, einen Spaziergang, den äh, Judith Butler ähm, macht mit einer ähm, Disability Studies ähm,
0: Theoretikerin, die... ähm Taylor mit Nachnamen heißt, ne? Ja. Die Schwester von Astra Taylor, leider weiß ich gerade ihren Vornamen nicht, aber... Sunra
1: kann vielleicht, genau.
0: Ich, ich weiß, dass es einen Film geht, den habe ich versucht aufzutreiben und habe ihn nicht gefunden, aber die beiden gehen spazieren und. Es und gibt sich, diesen ne?
1: Spaziergang, den, den kann man finden ja. auf, auf YouTube. Und ähm, da ähm, erzählt äh, äh, um, Judith Butler oder äh, eine Geschichte, die es na- natürlich überall auf der Welt äh, immer wieder gibt. Und die äh, die, finde ich, eine Schnittstelle irgendwie so zeigt, auch wenn die Geschichte vielleicht, ähm, also wenn es zu einer anderen geschichtlichen Zeit oder also die Geografie auch, ähm, also es gibt Überschneidungen eigentlich, dass sie ähm, erzählt von, von einem jungen Mann, der, mit einem Funny Walk nennt sie das, ein Funny Walk eben über die Straße gegangen ist und äh, der eben Opfer von einem Hassverbrechen wurde, so weil er nicht gelaufen ist, wie jemand läuft und sie fragt sich, woher wie läuft man denn? Sie fragt sich, woher dieser Hass kommt. Also aber und das ist so der zu diesem, die, die Referenz zu diesem Verworfensein. Also wirklich, es gibt da eine Gefahrenzone und da gibt es Sachen, die, die dürfen nicht sein. So. Und dieser, dieser Funny Walk, also war in dem Moment was, was, was ähm, gerechtfertigt hat, dass dieser Mensch. Äh, ermordet wer also Opfer einer Hasskriminalität irgendwie werden konnte, weil es so unerträglich nicht normal war. Das war ein junger Mann und das war ein schwuler Gang. Also in dem Fall ist es irgendwie Hasskriminalität gegenüber einem, ja also homophob sozusagen oder schwulenfeindlich. Aber ähm,
0: also könnte man sagen, dass in dem Fall der Funny Walk nicht, das natürlich nicht das Eigene, äh, eigentliche ist, dass der, dieser Mensch komisch läuft und deswegen wird er umgebracht, sondern dass der Funny Walk irgendwas triggert, was einen daran denken lässt, dass es überhaupt sowas wie etwas Verworfenes gibt, was einen auch selber betrifft. Also jeder, das Verworfene betrifft uns alle. Es gibt die Zone des Verworfenen. Mhm. Und ähm, dieser Mensch wird nicht ähm, attackiert, weil er eine Abweichung von meinem Gang darstellt, sondern weil er mich daran erinnert an die Mhm. schmerzhafte, unterdrückte Erinnerung, dass es sowas gibt wie Verworfenheit. Mhm. Und das das betrifft dann auch mich, ähm, weil es was Kollektives ist, weil es was Menschliches ist, was nicht also es kann nicht so leicht, so leicht aufgeteilt äh, sein, äh, werden, dass man sagt, diese Person befindet sich in der Zone der Verworfenheit, sondern die Zone der Verworfenheit betrifft uns alle. Mhm. Ja. Mhm. ja. <lacht> ich finde es spannend, dass sie, das, ähm, dass sie das ja anscheinend topologisch beschreibt, also wie eine Zone, ne? Also die, oder du hattest gerade, glaube ich, so eine Formulierung gewählt: Es gibt eine Zone des Unsagbaren oder irgendwas, was nicht gesagt werden darf. Mhm. Das Verbotene oder. So eine
1: Grenze auch. Ja. Ähm, also, ja, wie auch so die, wie, wie die Gesellschaft auch so ein Gesellschaftskörper sein kann und es gibt Tabuzonen und das sind die das ist der Mund, das ist der After, das sind die die Verbindungen, die irgendwie ähm, das sind die Grenzen, die offen sind sozusagen und an diesen Grenzen spielen solche Verworfenheiten vielleicht.
0: Das ist gerade ganz spannend, dass du dieses äh, äh diesen Vergleich aufbringst mit, ähm, dass der der eigene Körper, also es gibt natürlich den eigenen Körper und dann gibt es den Gesellschaftskörper. Mhm. Und da gibt es irgendwie eine äh, Entsprechung. Und wenn man, ähm, und der eigene, der individuelle Körper wird, g- also unterliegt einer Norm, die, die skaliert. Also wenn, äh, beziehungsweise... Das hat Wechselwirkungen. Wenn ich sage, als unser Staatskörper ist unter Gefahr, unser Staatskörper mhm. ist porös, es dringen Leute ein. Mhm. So wird es ja oft, so wird es ja oft in der Metaphorik äh, beschrieben. Ja. Ähm, und zwar es dringen Leute ill- illegitim ein, nicht über die dafür vorgesehenen Grenzen zum Beispiel. Und dann habe ich den individuellen Körper und der, ähm, ähm, äh, dort gibt es auch ein Eindringen oder eine Penetration über eine nicht ille- eine illegitime Stelle oder eine, mhm. die nicht für die Reproduktion jetzt mhm. Äh, mhm. Äh, gedacht ist, wie den, äh, den Anus zum Beispiel. Mhm. Dass da, ähm, das äh, beschreibt du, Debatte glaube ich, auch in das Unbehagen der Geschlechter, wie da so eine ähm, in so einer para- skalierten Parallele ähm, eigentlich das Bild für beide Seiten aufrechterhalten wird, dass es sowas gibt wie eine ungebührliche Übertretung von Körpern. Und das geht dann aber auch alle was an. Also wenn der, wenn, äh, wenn der äh, Gesellschaftskörper dem individuellen Körper irgendwie entspricht durch eine Formähnlichkeit und es, gibt, äh, äh, und es werden Grenzen übertreten, dann geht es auf einmal alle was an, ob ich Analsex habe äh, oder nicht. Ne? Mhm. Also dann, dann denkt jeder, das ist illegitim oder das ist, ähm, äh, das ist irgendwie... Das, also es denkt ja niemand, das ist illegitim, aber es wird als schmutzig und verwerflich irgendwie angesehen. Oder, ähm, oder es hat natürlich eine lange Geschichte, dass es so auch ganz klar äh, dargestellt wurde. Mhm. Und ähm, jetzt ist ja gerade ähm, vor ein paar Tagen in Dresden das grüne Gewölbe ausgeräumt worden. Mhm. <lacht> ähm, und die Art und Weise, wie darüber gesprochen wird, erinnert mich eigentlich sehr daran. Also, dass es, dass es da, dass es sofort, also Dresden oder Sachsen hat ja gerade, ähm, äh, ist, ja, ist ja sehr viel in den Medien dafür, dass äh, äh, für eine bestimmte Art der Rhetorik und es war jetzt auffällig zu beobachten, wie ähm, wie der Ministerpräsident sofort ans Mikro gegangen ist und gesagt hat, wir sind in unserem Innersten, in unserer Identität mhm. bestohlen worden. Mhm. Und ich kriege da sofort, also ich finde, das, das provoziert sofort so ein körperliches Bild. Und jemand ist eingedrungen, ist illegitim mhm. eingedrungen. Mhm. Und dat, dann muss der Ministerpräsident nicht mal mehr sagen, das waren Leute von außen. Das denkt man automatisch. Also es reicht diese kleine, ähm, äh, die, die Wortwahl, zu sagen, wir sind in unserem Innersten oder in unserer Identität angegriffen worden. Da muss er nicht mal mehr Ausländer sagen, das denkt dann um nicht. Es
1: geht eigentlich um die Grenzen, die er äh, dann genau. auch
0: äh, im Nichtsagen ziehen. Genau. genau. Ja. Und das ist jetzt kein sexuelles Beispiel im direkten Sinne, aber ich glaube, man kann die Körperlichkeit darin immer noch erkennen, mhm. Und das ist, glaube ich, auch, was ich vorhin meinte mit ähm, Umrisslinien oder Grenzlinien mhm. ziehen. Und, äh, das, das, äh, mhm. und das ist ja ähm, Butler's Punkt. Das ist eine politische Angelegenheit. Also mein Körper ist ähm, die, also, mein Körper ist in dem Sinne politisch, wie unsere, äh, äh, alle unsere Körper politisch sind. Weil das äh, eigentlich eine Frage der der Ontologie ist, weil es weit über das hinausgeht, was ich mit meinem Körper tun darf oder nicht. Also es, hat, äh, äh, es spiegelt sich im Großen wie im Kleinen.
1: Mhm.
0: Mhm. Und ähm, das ist so die sexuelle Normierung. Und jetzt, äh, für was du dich interessierst mit, äh, mit den Disability Studies, da ähm, geht es wahrscheinlich... Nochmal in eine andere, also ich glaube, es, ist, es, ist, es macht total Sinn, Butler dafür zu verwenden, weil es ist, auch wenn sie sich jetzt direkt wenig dazu selber äußert, wie du sagst, aber ähm, es geht vielleicht äh, weniger um die sexuelle Normierung, aber in Normierung über Funktionieren, Funktionalität oder kaputte Körper und was ist die Konsequenz, muss man die dann reparieren, weißt du? Also mhm. so funktioniert mhm. was oder nicht, da gibt es ja ein ganz anderes... Set an Metaphern, was da dran hängt, ähm, was, äh, was dann wahrscheinlich für diesen Diskurs eher zutrifft. Mhm. Mhm.
1: Ja, also ich bin auch wirklich äh, in, in dem ich frage wie, warum habe ich so eine große Angst davor? Ähm, ähm was begegnet mir so in, in, in einem in einem ähm, Menschen, der, äh, der hilfsbedürftig ist, so und ähm, da, womit kennt er sich aus äh, und warum macht mir das so große Angst äh, äh, zu sehen, dass das was ist, was ich, äh, was ich uns alle betreffen wird in der einen oder anderen Form und warum ist es so verworfen? Warum ist es ähm, so? spielt da eine
0: Zeitlichkeit eine Rolle, weil man könnte jetzt sagen Kinder sind ja auch hilfsbedürftig. Ja, ja, ja. Aber ähm, aber man sagt, das geht die Richtung spielt irgendwie eine Rolle, weil sie sind es eben jetzt, aber wir bearbeiten Gemeinsam darauf hin, dass sie irgendwann unabhängig sind. Mhm. Und bei äh, alten Menschen geht es irgendwie in die andere Richtung und dann macht es einem ja Angst. Ne? Ja, genau das in
1: irgendeiner Weise auch zusammen, also einerseits, dass Behinderung auch zeitweise auftreten kann oder dass. Ähm Das ähm, fun- also oder die Frage auch, ähm, wann funktio- also was tue ich um zu funktionieren und was schneide ich ab, um äh, zu funktionieren, ähm, aber auch zu sehen, dass angewiesen sein also einen offenen Körper zu haben im Prinzip, also über Technik, über einen Herzschrittmacher, über ein Hörgerät, über äh, einen Rollator, also jegliche Form von ähm, Prothesen sozusagen, die uns, äh, äh, Antidepressivum, alles eigentlich, aber das... ähm, das zu verwerfen von ähm, der Erfahrung, ähm, dass eigentlich ich immer angewiesen sein werde auf Menschen und es auch bin. Und und wir da was Fundamentales teilen und ähm,
0: das aber äh, dann erst sichtbar wird. Ja, ja. Und das ist das, was also von meintest, das ist das ähm, Verdrängte oder das, was man eigentlich vergessen will oder das, was man, also was ist das, was nicht gesagt werden darf oder nicht gedacht werden darf ähm, in unserer Zeit und vielleicht äh, pa- passt das die Vorstellung von dem unabhängigen Subjekt eben nicht zusammen mit der Sichtbarkeit von der Angewiesenheit, ja. die die uns deswegen nahegeht, weil sie uns natürlich auch betrifft ja. oder betreffen wird.
1: Ja, vielleicht, ja.
0: Also, und im,
1: äh, im Umgang mit behinderten Menschen gibt es irgendwie so ein Tabu, da gibt es, ist, es ist klar, das sind nicht die Homosexuellen, also es sind nicht die Kriminellen, es sind keine moralisch schlechten Menschen, so. Das äh, ist klar, aber Kindern, ne, Kinder wird ganz klar verboten, ähm, auf den behinderten Menschen zu zeigen und zu fragen, was ist das, warum sitzt der im Rollstuhl, warum kann die nicht laufen, warum ist die blind und die Reaktion auf Kinder ist, schau da nicht hin, tu so, als ob alles ganz normal ist, ein riesen, riesengroßes Tabu in Beziehung zu gehen, zu, zu, zu einem verletzlichen, also der offensichtlich verletzlicher ist, aber genauso verletzlich ist wie ich, aber dass ich ähm, nicht, dass ich irgendwie verdränge oder wegschiebe. Oder so.
0: Ja. Ich weiß gar nicht, ob es das im Deutschen so gibt. Also im, im Englischen sagt man, unterteilt man ja von disa- Disabled und Abled Bodies. Was wäre die deutsche Entsprechung, weißt du das?
1: Also da ist, ich glaube, die Fiona Campbell ist so eine, die hat irgendwie den Ableism und das ist sprachlich alles un-, aber wenn du nur nach der Übersetzung fragst, Funktions-, Funktionierender Körper,
0: Funktionierender Körper, so und und kannst du was sagen zu dieser Fiona Campbell? Das ist also eine jüngere Unterscheidung zwischen Able und Disabled? Oder, oder der Ableism ist ein jüngeres Konzept? Ich glaube, die stellt, die stellt,
1: die möchte eben sozusagen, ähm, so wie ähm, Critical Whiteness, ähm, sozusagen ähm, die unsichtbare weiße Norm, die unsichtbare privilegierte Norm. Die unsichtbare männliche Norm, die, die, von der immer gesprochen wird, um das andere sozusagen anzuschauen, die möchte genau den Blick umdrehen und eben auf die unsichtbare, funktionierende ableism also eine Norm, die sie irgendwie sehr stark im neoliberalen äh, Kontext äh, verortet und äh, eben ähm, Behinderung sehr stark äh, theoretisch äh, sich anschaut darüber, dass wir in einer äh, äh, Zeit leben, in der funktionieren, nochmal einen besonderen Imperativ hat sozusagen und, und von, der, also von der Position aus... Ähm, sozusagen die unsichtbare, selbstverständlich vorausgesetzte, able, ableistische Norm sich anschaut. Und in dem Zusammenhang kenne ich den Begriff able Body, aber aus welchem Zusammenhang kennst du den? Oder wie benutzt man den im Englischen? Wann benutzt man Abled
0: Body Ich habe da überhaupt kein theoretisches Wissen zu. Das ist ein Begriff, der mir so eben auf Social Media und sowas begegnet, aber Mhm. oft und oft so verwendet wird, wie zum Beispiel Cis, also die die Vorsilbe Cis verwendet wird. Also oft, um zu sagen, das ist ein äh, Cis, Mhm. Cis, äh, cis mann mit einem Able Body oder so umzuzeigen, mhm. also genau das, wovon du gerade sprichst, also um zu benennen, was sonst eigentlich als das Universelle vorausgesetzt mhm. wird und normalerweise nur über die Abweichung beschrieben mhm. wird. Ja. Und, ähm, äh, und das ist natürlich, ähm, äh, also ohne jetzt diese ganze Sprachtheorie Abzweigung nehmen zu wollen, finde ich, äh, habe ich mich äh, gefragt, ob der, ob der Begriff Able Body was der eigentlich meint und ob der nicht auch ein bisschen problematisch ist. Aber ähm, da landet man natürlich ganz schnell daran, dass man man natürlich Worte braucht, um über äh, über Dinge zu sprechen. Das ist ja übrigens auch was, was was bei Judith Butler, ähm, glaube ich, oft Mhm. missverstanden wird. Also weil, (lacht) ich meine, du hast, ähm, Entschuldigung, das ging dir bestimmt auch so, also egal, wo der Name Judith Butler fällt, man landet sehr, sehr schnell in so einer äh, Diskussion, die sich darum dreht, was, die will ja eigentlich alles, die, Was die sagt doch eigentlich, Körper gibt's gar nicht und es ist ja alles nur konstruiert. Und, ähm, äh, und äh, oft wird vorausgesetzt, dass äh, Judith Butlers politische Agenda ist eigentlich die Begriffe Mann und Frau abzuschaffen oder und dann äh, daran gekoppelt ist dann die Frage, aber wie sollen wir denn, also erstens, wir sehen es ja und äh, mhm. das ist ja sozusagen evident und zweitens, wie sollen wir uns denn dann unterhalten und das ist ja überhaupt nicht, was Julius Butler sagt. Also ähm, äh, sie will ja, das finde ich eigentlich, ähm, das trifft wahrscheinlich für... Für diese ganze Begriffsfindung ist das eine wichtige Voraussetzung. Natürlich können wir jede Art von Sprache, sobald ich Worte einführe, jedes Wort umreißt irgendwas und schneidet was anderes damit mhm. ab. Mhm. Und was bei Butler ja auch sehr wichtig ist, ist die Grammatik. Das finde ich auch ein sehr interessantes Thema, dass die Grammatik meiner Sprache eigentlich schon bestimmt, was ich sagen kann. Mhm. Im Deutschen, und es unterscheidet sich dann natürlich äh, interessant, also von Sprache zu Sprache auch auf spannende Weise, aber im Deutschen braucht jedes, äh, jeder Satz verlangt ein Subjekt und ein Prädikat. Eigentlich nichts anderes, kein Objekt zwangsläufig, aber ein Subjekt oder ein Prädikat ist, ähm, ist Voraussetzung dafür, dass ein deutscher Satz als vollständiger Satz gilt. Mhm. Und, ähm, und das heißt, ich muss immer ein Subjekt mitbenennen, das, äh, das irgendwas tut oder irgendwelche Eigenschaften hat. Und äh, was die Richtung, in die Butler ja jetzt schlägt ist, und deswegen finde ich sie eigentlich philosophisch total interessant, ist zu sagen, dieser Subjektbegriff der setzt ja eigentlich äh, voraus, dass es da schon etwas gibt, das dann handelt oder dass es da schon etwas gibt, das ähm, das Eigenschaften hat. Und das ähm, ähm, führt eine, eine Entität ein in der Sprache, allein durch die Grammatik, die voraussetzt, dass es da schon etwas gibt. Und das, äh, das äh, bietet sich dann natürlich an, für alle biologischen Diskurse zu sagen, aber da gibt es doch schon etwas. Mhm. Und das hat dann äh, zum Beispiel, zum Beispiel, es gibt da doch schon äh, Sex und, äh, oder das natürliche Geschlecht und es gibt dann noch ein soziales Geschlecht und das ist, äh, das, ist das kulturell Gebildete. Äh, aber diese Zweiteilung ähm, äh, funktioniert ja meistens so, dass es eine Entität gibt und dann so ein Anhängsel. Und ähm, ähm, und unsere Sprache ähm, aus unserer Sprache kommen wir ja nicht raus. Mhm. Also wenn wir reden wollen, haben wir ja gar keine Wahl. Und das ist ja auch was Jude Butler immer sagen würde: ähm, äh, Den Begriff Frau, nur weil ich den jetzt in Frage stelle oder zeige, wie der gemacht ist mhm. oder dass der nicht in der Natur verankert ist, heißt nicht, dass ähm, dass der nicht sogar nützlich sein kann. Mhm. Ähm, und dass er für den Feminismus zum Beispiel total nützlich war und immer noch mhm. nützlich ist, um mhm. ähm, um sich eine Stimme zu verschaffen. Das heißt, wir brauchen diesen Begriff vielleicht mhm. noch. Das Einzige, was ich machen will, ist zu zeigen, äh, dass die Bindung zwischen Bezeichneten und Bezeichnenden, also zwischen Wort und dem, was vermeintlich das Ding ist, an das es sich koppelt, dass die vielleicht... Äh, als vorausgesetzt angesehen, also als angesehen wird und das ist, äh, dass man die vielleicht ein bisschen lockern kann. Und, in, mhm. und ihre einzige, äh, äh, <lacht> Handlu- den einzigen Handlungsspielraum sieht sie ja eigentlich in diesem Lockern von Signifikant und Signifikat. Und wenn ich das mache, oft auch parodistisch, das ist eine schöne, schöne Strategie, dann habe ich da ein bisschen Spielraum für eine leichte Verschiebung. Und das heißt überhaupt nicht, dass ich die. Ähm, dass, die Begriffe abschaffen will, dass ich sagen will, es gibt keine Körper, äh, all das. Und ähm, das ist aber sehr schwierig. Äh, es ist sehr schwierig, darüber zu sprechen. Äh, ich finde ich finde es sehr schwierig, über Butler zu sprechen, weil man mhm. sehr schnell an diesem anderen Punkt mhm. anlangt. Von, das ist doch, was sie eigentlich sagt. Geht es dir auch so? Ja, jetzt sind wir auch bei der Performativität. Ne? Ja, so stimmt. Genau.
1: Ähm, Bei äh, so äh, äh, so, äh, diesem Rückgriff erstmal, dass wir äh, mit Sprache handeln, dass die Sprache schon vor uns gehandelt hat, bevor wir äh, äh, überhaupt Sprache nutzen können, ist die Sprache schon da und die Sprache ist schon Teil von uns, bevor wir... äh, äh, handlungsmächtig sozusagen werden und dass also ich finde, ich finde, einerseits hat sie super mh, catchy Beispiele dafür, <lacht> wie, äh, wie, also die sie, die sie natürlich zitiert von Austin und Sörl und der Sprechakttheorie, mhm. wie, ähm, wie Sprache handeln äh, mhm. ist und aber also, oder immer dann auch an Institutionen äh, gebunden ist, die dann Dinge benennen über Sprache zum Beispiel. ähm, Aber da bringt sie dann auch die Momente der Subversion ein. Aber, also, genau, das Eheversprechen als ein ganz klar ähm, heteronormatives Akt, der im Prinzip diese Institution schafft, in dem in dem ähm, dann äh, das äh, Ja-Versprechen gegeben wird über die Sprache. Aber ja dann auch, wie Individuen äh, dann über die Ehe eigentlich äh, einen Schutz äh, finden können, um eigentlich nicht normative Sexualitäten zu leben. Also sie nennt es dann Under the Radar, also Mhm. eben geschützt auch von diesem Sprechakt sozusagen dann deviante subversive Praktiken ähm, dann zu entwickeln, mhm. ähm, obwohl sie bezeichnet, oder gerade weil sie bezeichnet wurden als Mann und Frau in der Ehe, ähm, ist dann äh, anderes möglich. so Und auch ein Beispiel, das mir äh, ähm, d- Klar, es ist irgendwie so die die Wiederaneignung von Sprache durch durch stigmatisierende oder abwertende Begriffe, dass ich mir das das nehme, mit dem ich zutiefst verletzt wurde, aber in dieser Handlungsmächtigkeit ein Moment ist, in dem ich verschieben kann, äh, ich, ich nehme jetzt queer, das ist nicht der äh, ja ich, ich, ich nehme das auf und dadurch wird das was anderes indem ähm, ich die fremdbezeichnung zu meiner zu meiner bezeichnung wähle
0: sie, sie sagt glaube ich irgendwie öfter etwas herausnehmen und wieder einsetzen mhm. ne? also mhm. dann der den begriff ähm, weiß ich nicht äh, tunte mhm. gibt es aber es ist eher ein abwertender begriff Und dann nehme ich den heraus und setze den aber natürlich in den Diskurs, in in die Sprache wieder ein, Mhm. aber unter leicht anderen Vorzeichen und Mhm. darin, da entsteht dann etwas Freiraum, das ist äh, ähm, subversiver Freiraum. Mhm.
1: Mhm.
0: Nicht Freiraum, ist wahrscheinlich viel zu groß schon gesagt, also ein subversives, ähm, kurzes Moment, sehr viel mehr ist es ja nicht. ja.
1: Aber jenseits dieser Beispiele, <lacht> und ich habe sie auch, diese, ja, diese Vorwürfe, wer sind wir dann noch, unsere Bewegung, wer, aber ja, wer ist dieses Wir? Das, ähm, das müssen wir befragen, so, wer, welche Allianzen bilden wir für welche Ziele, wer ist dieses Wir des Feminismus, so, das ist, ähm, das ist so eine Aufgabe, ähm, die sie so mitgibt. Aber nicht, aber nicht, es gibt keine, es gibt, äh, wir, wir brauchen die Norm, äh, wir sind abhängig von den Normen und die Sprache ist eine Norm, die, mit der müssen wir arbeiten. So. Aber ja.
0: Das Wir ist für mich ein ganz äh, interessantes Pronomen. Äh, ich habe ähm, vor einigen Jahren mal ein, ein, eine Videoarbeit gemacht, die eigentlich ein Manifest ist, mhm. ähm, die, ist die Alien Object Manifesto und äh, das ist eigentlich eine Reihe aus, eine Reihe Anklang, semi-anklagender Forderungen, also we, es ist auf Englisch geschrieben und es ähm, äh, sind eigentlich äh, äh, Aussagen über die Welt äh, die wertend oder abwertend sind oder, aber es, es hat auch was mit Forderungen zu tun Und mich hat eigentlich ganz genau dieses Wir daran äh, interessiert. Und deswegen hat mich das äh, Format Manifest äh, interessiert. Weil, wenn man sich Pronomen vorstellt, ich ich, mag es mir, Dinge vorzustellen wie Objekte. Und ein Wir äh, hat auf jeden Fall... äh, ist wie so ein ist für mich wie so ein Schirm der in eine Richtung ganz viel ähm, leisten kann ganz viel fordern kann aber dahinter kann sich ja erstmal jeder versammeln das ist irgendwie nicht gesagt äh, also es ist sehr offen in die andere äh, auf die andere Mhm. Seite also es Mhm. ist leicht sich zu einem Wir zusammenzuschließen ohne ganz genau zu klären wer wir eigentlich sind das ist vielleicht aber auch die Stärke des Wir Mhm. und das ist vielleicht auch die Stärke Mhm. des feministischen Wir Mhm. weil ähm, weil sobald du anfängst zu sagen reden wir jetzt von Reden wir jetzt von Differenzfeminismus, von Netzfeminismus, von, äh, keine Ahnung, diese ganzen Ismen, dann, mhm. dann bröckelt das Wir auch schon ganz schön. Aber die, ähm, die Stärke, das Wir mag temporär sein und zielgerichtet. Mhm. Und dann ist vielleicht äh, das Besondere daran oder das Wichtige daran, dass man nicht definiert, wer sind wir, das, äh, wer ist dieses Wir eigentlich? Mhm. Und ähm, jetzt habe ich mich mit, äh, also ich weiß ja, dass äh, Judith Butler auch viel über Protestkultur äh, geschrieben hat, auch in den letzten Jahren. Und das habe ich alles überhaupt nicht gelesen. Aber ich kann mir vorstellen, dass, ähm, ich will es natürlich noch lesen, Mhm. (lacht) aber ich kann mir vorstellen, dass äh, das auf die Straße gehen, den Körper auf der Straße zeigen und sich zu einem kollektiven, temporären Wir zusammenschließen, Mhm. das aber vielleicht genau nicht benennen muss, wer dieses Wir in dem Moment ist, dass da ganz schöne Power drin liegt. Mhm. <lacht> ähm,
1: ich wollte dir den Text eigentlich mitbringen, aber ich habe schon zwei Bücher <lacht> im Rucksack gehabt. Genau, sie, da, sie hat irgendwie da einen Text äh, in Vulnerability in Resistance, wo es um, um eben ähm, die Gesi. Parkproteste, unter anderem Gezi Park, ja, Mhm. oder? Genau. Geht und ähm, das ist eine Essay-Kollektion von ganz vielen ähm, Frauen ist, die über Protestformen auf der Straße schreiben und sie ähm, da äh, auch schreibt über die Infrastruktur, die ähm, schon Teil dessen ist, was auch unser Körper ist und braucht. Also dass, wenn wir auf die Straße gehen, um für äh, für, äh, Gesundheitsversorgung, für Wasser, für Wohnraum, ähm, äh, äh, gegen Austeritätspolitiken, gegen Repressionen, wie auch immer, äh, uns lokal, äh, also äh, präsent zu sein, dann brauchen wir dann brauchen wir den Ort, an dem wir das tun
0: können schon. Also ähm also du meinst, es muss einen Ort geben wie den Park, wie den Versammlungs... Also wie also es muss schon öffentliche Räume geben, damit man überhaupt öffentlich Unmut sein kann. Ja, oder Die Forderung
1: nach Infrastruktur, in welcher Mhm. Form auch immer, also Straße als eine Infrastruktur für die Artikulation von Protest oder auch die Zugänglichkeit der Straße, ähm, ist Voraussetzung für die Körper, die sich dann da versammeln oder artikulieren. Sie hat da viel über Infrastruktur als eine Art ähm, Bedingung für die Artikulation gesprochen. Oder ja, 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 es macht total Sinn. Ja. Ähm,
0: ich glaube, dass es äh, dass dieses äh, öffentliche Plätze haben. Also wenn eine Stadt... Ähm, in ihrem Kern Plätze hat, auf denen sich viele Körper versammeln können, die ähm ich, ich kann mir vorstellen, dass das Architektur der Stadt äh, äh geschichtlich extrem interessant ist, dass so ein ein Platz, der ja eigentlich der Kundgebung dient, Mhm. dann äh, natürlich irgendwie äh, architektonisch bedingt, dass dass auch Unmut geäußert werden kann. Also was du du als Form schaffst, sei es als Wort oder in in Form von Architektur, kann immer gewendet werden in die andere Richtung. Mhm. Ähm, Und im Rückschluss natürlich, wenn wenn du dafür keinen Platz machst, wenn es gar keine Öffentlichkeit gibt, dann kannst du zwar die Öffentlichkeit nicht gängeln, aber, du kannst sie auch nicht, äh, aber sie kann sich auch nicht wehren. Also, es ist, es sind ja, immer, ist ja immer so eine. Äh, jede Setzung, sei es eine ontologische oder eine architektonische oder sowas, kann in die andere Richtung gewendet werden. Und äh, dieses äh, Motiv der äh, Wendung ähm, ist eins, was ich ganz stark mit Butler verbinde. Also dass sie äh, eigentlich, ähm, und ich glaube, deswegen, als ich vorhin gesagt habe, ich habe kurz gesagt, ich ich finde sie als Philosophin eigentlich Mhm. total interessant. Mhm. Ähm, Und ich glaube, dass sie sie wird ja meistens äh, im politischen Kontext zitiert und ist ja auch politisch aktiv und alles, ähm, und das ist äh, dafür ist sie auch sehr nützlich, aber auch. Einfach ähm, metaphysisch, äh, sie, sie schlägt eine neue Metaphysik oder eine neue Ontologie besser vor, die ähm, die ich philosophisch total radikal finde. Weil zu sagen, es gibt keinen, ähm, ich schaffe eigentlich äh, die, äh, dieses, was ist eigentlich davor ab, oder sagst du, es ist nur mhm. sprachlich bedingt, beding- mhm. zieht ja eigentlich der Ontologie irgendwie den Teppich unter den Füßen weg, äh, weil ähm, wenn du keinen kein Träger mehr hast, an das du Prädikate anhängen kannst, keine Essenz oder keine Substanz mehr, dann 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 fällt eigentlich unser westliches, philosophisches Gebäude so ein bisschen in sich zusammen, weil es einfach so strukturiert ist. Und wenn ich sie so lese oder ihre Texte lese, dann drängt sich mir immer wieder dieses Bild auf, dass sie eigentlich nicht ein radikal neuen Versuch äh, startet, sondern sie arbeitet mit dem Material, das sie findet. Also sie bezieht sich ja auch sehr stark mhm. auf die westliche Philosophie und arbeitet das ja auch ganz äh, gewissenhaft durch. Aber sie dreht es irgendwie wie auf links. Ich denke immer an so eine Socke, die auf links gedreht <lacht> ist oder so umgestülpt ist. Mhm. Weil alles, was äh, da, äh, zuvor Substanz war, ist dann Effekt und kann sich äh, und äh, die die klassische Philosophie geht ja natürlich eigentlich davon aus dass du, du hast eine Substanz oder eine Essenz von der Sache und dann und das ist dein Grundbaustein und dann machst du weiter und sie macht das ja genau andersrum dass sie sagt das von dem ihr denkt dass es die Substanz, Substanz ist ist der perfekt. Effekt ja. genau und von dem aus äh, kann ich äh, rückschließend ähm, Also, ich kann es umwenden. Das heißt, und ich glaube, da entsteht auch oft das Missverständnis, dass es in ihren Augen keinen Körper gibt. Das sagt sie, ist glaube ich nicht, was sie sagen will, sondern das, was wir, sondern den Körper als erstes zu setzen und zu sagen, damit fange ich an. Ich habe den biologischen Körper und dann wird, äh, gibt es ein kulturelles Geschlecht mhm. und davon machen wir weiter, mhm. dass das so nicht funktioniert, weil wir uns ja schon in der Sprache befinden. Das ist ja auch, was du gesagt hast. Mhm. Und ähm, weil wir uns in der Sprache befinden, ist der Körper schon ein Effekt, ein sprachlicher Effekt und jetzt kann ich es wieder umstülpen. Äh, das heißt aber nicht, dass es keinen Körper gibt, aber ich kann mich auf den Körper nur durch Sprache beziehen und das ist ein Effekt. Ähm, das finde ich wahnsinnig interessant. Irgendwie macht es mir einen Knoten im Kopf. <lacht> aber genau deswegen finde ich das so spannend Also ähm, ich finde
1: es total schön wie du, die, wie du mir so ein bisschen jetzt die Philosophie mehr äh, ja, ein bisschen die Angst vor der Philosophie genommen hast mit der Formbeschreibung ja
0: ja ja, ja ich bin ähm, äh, ja über die das also ich ich bin ja über die Kunst in der Philosophie gelandet mhm. und da irgendwie so also ich frage mich manchmal, wie andere Leute, die nicht über diesen, diesen äh, über die Kunst in der Philosophie landen, wie die das eigentlich machen. <lacht> Weil die philosophie so voraussetzung, die meisten Texte, also man, wo soll man denn eigentlich anfangen? Alles ist ja eigentlich schon so voraussetzungsreich. Ähm, Und äh, wenn man anfängt, das von vorne durchzuackern, dann ist das auch irgendwie ein bisschen langweilig oder äh, so ein bisschen technisch. Jetzt fange ich bei den Griechen an und dann arbeite ich mich vor. Wann wann komme ich denn dann mal bei den spannenden Sachen an? ähm. Und äh, weil ich aus der Kunst heraus angefangen habe, philosophische Texte zu lesen, die ich überhaupt nicht verstanden habe, die mich aber angezogen haben, weil mir die Bilder da drin gefallen haben. Mhm. Also weil die mir irgendwas gesagt haben, das ich, glaube ich, verwenden konnte, und sei es nur als, als tollen Gedanken oder Impuls für die künstlerische Praxis, ähm, habe ich trotzdem gerne Texte gelesen, die ich nicht verstanden habe, weil ich was rausziehen konnte. Und irgendwo muss man ja anfangen. Und das dauert dann viele Jahre, bis man langsam das Gefühl hat, das setzt sich irgendwie zusammen. Aber hätte ich diesen anderen Grund, hätte ich nicht gewusst, wofür ich das verwenden kann als Impuls für die künstlerische Praxis, weiß ich gar nicht, ob ich mich darin, ob ich mir zugetraut hätte, mich darin zurechtzufinden. Mhm, ja. Weil du äh, in wo fange ich an? Ne? Also so dieses, äh, also wo ich habe irgendwie wie so eine äh, Ausrede gehabt oder einen anderen, einen dritten Grund, warum ich das mache, der nicht nur in der Philosophie begründet ist. Mhm. Und, und die Kunst erlaubt es einem natürlich, Sachen nicht zu verstehen. Also einfach als Beispiel, ich habe vor ähm, ähm, das muss jetzt zehn Jahre her sein, ähm, habe ich angefangen, den Antiödipus von Deleuze und Garderie zu lesen, weil man das so gelesen hat an der Kunst. Ich habe an der Royal Academy studiert und da war das irgendwie gerade so im Umlauf. Das haben alle gelesen und dann habe ich das auch gelesen und ähm, das hat mir ähm, Jetzt philosophisch wirklich nicht viel gesagt und konnte mir auch gar nichts sagen, aber die Bilder waren so toll. Also, die Lösung Gatterie haben natürlich auch eine tolle Sprache, aber das, das fing gleich irgendwie herrlich an. Ich konnte damit assoziativ extrem viel anfangen. Und ähm, dann bin ich auch nur 50 Seiten weit gekommen, aber es war schon mal ein Anfang. Und jetzt, ähm, kürzlich, habe ich den Text wieder in die Hand genommen. Und auf einmal sagt mir das auch inhaltlich was. Und ich habe aber an meinen Markierungen gesehen, wie weit ich gekommen war, ohne dass es mir was gesagt äh, Mhm. hatte. Und dachte, Mhm. ach, das ist irgendwie... ähm, Es hat auf einmal Sinn für mich gemacht, den Einstieg in die Philosophie über die Kunst zu nehmen. Mhm. Mhm. Ja, und... Und jetzt? (lacht) Ja, und jetzt äh, lese ich es anders. Und... ähm, aber um auf Butler zurückzukommen, ich glaube, mich, weil ich eigentlich ihre Philosophie so radikal finde, aber jetzt radikal nicht im politischen Sinne, sondern einfach ontologisch radikal und ich das also exhilarating sozusagen finde, das, das macht mir richtig so ein Kribbeln, weil, ich das so, weil mir das so gut gefällt. Ich glaube, deswegen frustriert mich umso mehr, wie die meisten Diskussionen ablaufen, über Butler. Also, ich, das ist noch gar nicht so lange her, dass ich in einem Seminar, äh, dass, dass es da eine Diskussion gab und das äh, läuft eigentlich immer, immer in die gleiche Richtung und ich kenne die Richtung schon. Ich weiß, am Ende diese Richtung ist der dicke Band <lacht> da fahren alle gerade äh, gegen. Und ähm, ich würde eigentlich auch gerne über die, äh, über die, ihre Philosophie sprechen. Und ich finde, dass sie da irgendwie ähm, unter, unterschätzt ist oder unterrepräsentiert ist in der Philosophie als Philosophin. Ah, okay. Mhm. Oder dass mhm. die Debatten eigentlich nie darum gehen. Mhm. Und ähm, dabei, ähm, du meintest doch auch, wie meintest du gerade, sie hat so catchy Beispiele. Ja, ja weil sie eben auch, ähm,
1: da finde ich, ist sie ähm, äh, ist sie so vergleichbar mit Stuart Hall, ne? mhm. irgendwie ganz, ganz wichtig für, den, für die antirassistische ähm, postmoderne ähm, Theorie. Und die beiden eben auch in der Populärkultur sich ähm, so auch vor Ort oder Beispiele oder Beispiele bringen aus ähm, der Populärkultur. Hast zum, du eins parat? Also zum Beispiel ähm, Anna Judith Butler eben viel über die Drag Kings ähm, spricht oder auch den Film von Jenny Livingston, Paris is Burning und eben also in der schwul-lesbischen Subkultur zum, also Beispiele findet für parodistische Subversion oder Praxen. Ähm, und das dann, also ich glaube, ich bin auch, ich, äh, ich habe so irgendwie, ich weiß nicht, wie ich da zu Judith Butler gefunden habe, aber ich kam über die, über die Subkultur irgendwie zu der und habe, glaube ich, in Leipzig dann im feministischen Kontext, habe ich mich dann, habe ich irgendwie Drag, also eben eher die Praxis gekannt und dann irgendwie Bücher gelesen und so kam ich dann auf den Namen Judith Butler und kam ein, über, über eine Praxis so zu ihr als Namen und ähm, hab dann jenner Trouble von vorne bis hinten gelesen, total viel markiert, genauso wie ich jetzt auch Körper von Gewicht lese, von, also entweder äh, teilweise oder eben verwundert und Rotisiert.
0: Ja, aber das ist ja eigentlich ein total ähnlicher Effekt wie den, den ich gerade aus der Kunst kommt beschrieben mhm. habe. Ich bin jetzt sehr dankbar, dass du das anbringst, weil ähm, ich ja gerade so bold gesagt habe: Wie kann man sich der Philosophie nähern, wenn nicht über die Kunst? Ähm, und das äh, natürlich total ähm, Sinn macht, dass du jetzt sagst: Du für dich ist der Zugang über die Subkultur oder ähm, mhm. aus dem mhm. äh, ja, feministisch äh, lesbischen Umfeld kann man das so sagen, ja, die, ja. die Subkultur äh, und dass du darüber, ja, die, und die Erotisierung, die, das affiziert werden über Theorie, ne? Ja. Mhm. Mhm. Aber eben das, das Zusammenbringen von catchy,
1: Bildern, Subkultur, Drag, ah, das kenne ich, das sehe ich, ich sehe genau, wovon sie spricht. Und dann aber auch noch <lacht> die Theorie, also den, den restlichen Kram, der auch noch so dranhängt, ähm, wo es ein, einerseits sehr ähm, irgendwie in der Realität sich so zeigen kann oder sie es auf sie's, sie irgendwie äh, Bilder findet so. Und auf der anderen Seite ähm, es auch sehr schwierig ist, äh, das äh, sonst noch so zu sehen oder zu finden oder die Realität so zu sehen zu sehen. Ich habe keinen Körper, ich habe keine, also die Biologie ist ja, so was? <lacht> aber eher eine Frage, also weil ich weiß, sie wird rezipiert in der, in, in der Gender, in den Gender-Studien, im Feminismus, in der Kulturwissenschaft sicherlich, Literatur vielleicht, also Film, Politik, aber Also in der dein Studiengang, du hast Philosophie ja jetzt studiert, oder? Ja, das das ist das
0: Hauptfach Philosophie und da wird sie und ich habe aber bin ausgeschert in alle möglichen Bereiche und ich habe Judith Butler gemacht, also auch an der Uni gemacht, aber vor allem am Zentrum für Mhm. interdisziplinäre Frauen Frauen und Geschlechterforschung Geschlechterforschung, oder in der, ich habe Seminare besucht an der UDK in Berlin, wo sie im, so im kulturtheoretischen ähm, mhm. Kontext besprochen wird, weil sie ja immense Auswirkungen hat. Also, sie ist ja wirklich, äh, also ihre Theorie hat ja wirklich mal Impact gehabt, also mhm. äh, in, die, die, in den Alltag. Äh, also, äh, also, normalerweise hat ja Philosophie auch nicht so eine Auswirkung auf das äh, Leben äh, vieler Menschen. Also, es hat ja wirklich. Ähm, ohne Judith Butler sind ja diese Debatten über Geschlechterpolitik so ja auch gar nicht denkbar. Ähm, aber jetzt in der Philosophie, mhm. Philosophie mhm. als Philosophin, als mhm. Metaphysikerin, nicht, als, ja doch als als mit der Ontologie, die sie, die sie vorlegt, also oder einer Metaphysik, substanzlosen Metaphysik. Ich weiß gar nicht, ob ich den Begriff irgendwo in einem ihrer Bücher gefunden habe oder ob ich mir den selber irgendwann so zurecht habe gelegt habe, aber das ist es, was es für mich ist, äh, nicht, also nicht in der mhm. Philosophie. Ähm, und das jetzt kann ich aber natürlich nicht dafür sprechen, wie das ähm, wie wie das deutschlandweit ja. oder weltweit ist. Es äh, ist nur so meine Erfahrung, mhm. dass sie immer ange- äh, angewendet wird und ähm, aber nicht für die Schönheit ihrer Theorie ähm, studiert wird, mhm. die ich aber ganz klar sehe und das äh, finde ich ein bisschen schade. Mhm. Ja. Und jetzt würde mich aber noch interessieren, wo wir gerade bei der Schönheit der Theorie sind. Äh, du hast vorhin mh, von dem Kreis, du hast gemeint, alles kreist, alles kreist. Bei ihr. Mhm. Du meinst alles ist irgendwie, oder alles ist in Bewegung und hast äh, so eine Kreisgeste gemacht. Kannst du noch sagen, was du damit... Weil ich habe ein, hab ein ganz ähnliches Bild zu ihrem Kopf und das würde mich natürlich total interessieren, äh, was du damit meintest, falls du dich erinnerst. Ich glaube, das... Das hat also
1: mit dem zu tun, was du vorhin ähm, so ganz schön äh, äh, erklärt hast, die Umkehrung zwischen Substanz und Effekt. Oder äh, genau, dass uns als Substanz erscheint, was eigentlich Effekt ist. Und ich immer wieder im Lesen... Ähm, diese Kreisbewegung so für mich äh, äh, wahrnehme, dass sie d- d- Dinge benennt und dann die, äh, benennt, dass es ein Effekt <lacht> ist und ich im Denken dann Kreise mache also so ja. zu sagen. Ähm, für mich ist es wie das Bild ist eher eine Spirale eben dieses äh, die Möglichkeit in in diese Lücke zwischen äh, zwischen der Sprache und dem, was dann passiert, eine kleine... äh, Genau, ein ein Begriff ist ja auch immer zitieren, zitieren, zitieren. Es sind immer Zitate, 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 aber im Zitieren ist eine Lücke und äh, in der... Ja,
0: da ist äh, Raum für Subversion eigentlich. Ne? Da, also, ist, da ja. ist was. Und dann wird das nämlich ganz... Ähm, das ist auch interessant. Ich ähm, äh, wenn, wenn ich... So im Diskurs über Judith Butler klingt es oft so, als wäre alles voller Verbote. Man dürfte jetzt nichts mehr sagen. Und ich empfinde das genau als Gegenteil. dass äh, Das Zitat... Ähm, da öffnet sich so ein reicher Raum auf einmal. Ne? Also so ein, so ein für mich ist... Äh, die Freude am Zitieren, also erstmal die politische Relevanz, die darin liegt, zu sagen, äh, was wir hier machen, sind Zitate, Gender, äh, jede Geste, jede Geste, die ich übernehme, zitiert und äh, äh, eine eine gewisse eine gewisse Setzung und bestätigt sie damit und führt sie fort und bringt sie eigentlich wieder mit hervor. Das ist ja das das Motiv. Also wenn ich äh, ich jetzt als Klischeebeispiel, wenn ich mir jetzt eine hochhackige Schuhe anziehe und auf die Straße gehe, dann, dann zitiere ich eine Vorstellung von Frau Sein, die ich damit aber auch wieder reproduziere. Ne? Und das erstmal so festzustellen, ist die eine Sache. Und dann aber zu sagen, aber jetzt lass uns damit spielen, mhm. ist, irgendwie, ist doch irgendwie toll und bunt und macht so viel auf. Mhm. Und ähm, ich finde, mhm. dass in diesem Spielen mit Zitaten, ähm, ja, es ist vielleicht auch wieder Eklektik, äh, der, das Ekle- Eklektizistische daran, was mich, äh, was mich interessiert oder was es für mich sehr bunt macht. So, natürlich ist alles schon da und natürlich kann ich nichts sagen, was äh, nicht äh, belastet ist. Und äh, das heißt aber nicht, dass ich, ähm, dass es grau und farblos und neutral werden muss, sondern jetzt fange ich an, damit irgendwie zu arbeiten und es neu zusammenzusetzen. Und indem ich zitiere es vielleicht leicht anders zu zitieren oder neu zu kombinieren. Und dann tut sich genau dieser Spalt auf, von dem du gerade gesprochen hast. Irgendwo in diesem Zitieren gibt es ja in der Wiedereinfügung in den Diskurs entsteht ja ein Schnitt. Und wenn es nur in diesem Spalt ist, dass das äh, Subversion passieren kann, aber sie passiert trotzdem. Mhm. Und damit unterscheidet sie sich ja von, ähm, von zum Beispiel der der strukturalistischen Theorie, auf die sie sich ja bezieht und von der sie sich aber ähm, ja auch, die sie ja weiterentwickelt. Mhm. Weil äh, die ja auch sagt, dass, äh, also in der strukturalistischen Theorie ist ja auch alles, äh, sind ja alles nur Signifikate, die äh, zusammenhängen. Äh, und alles ist äh, über den Diskurs bestimmt. Aber es ist halt Gesetz und zwar unveränderliches Gesetz. Und da gibt es keinen Spielraum für leichte Verschiebung und mehr ähm, deutet sie ja auch nicht an. Ähm, und das, die Konsequenz daraus ist aber natürlich, dass die Verschiebung selber, dass die Subversion in der Verschiebung liegt und damit die Verschiebung natürlich nicht aufhören darf. Und dann entsteht diese Bewegung und diese Bewegung lese ich auch als Kreismotiv, da bin ich ganz bei dir. Und es ist aber irgendwie, ähm, oder die Spirale ist wahrscheinlich das bessere Beispiel, ne? weil es eine leichte Verschiebung gibt. Mhm. Also man landet nicht, wo man vorher war, aber alles muss in Be- Bewegung bleiben und äh, eigentlich darf es einfach nicht, es kann gar nicht, aber es soll auch gar nicht anhalten. Wir wollen gar nicht ankommen an einem besseren Entwurf, weil dazu ist sie zu klug, um zu denken, dass es, äh, es den gäbe. Ich bin großer Fan, wie du merkst.
1: Hast du sie schon mal live gesehen? Nee. Du? Ja. In der, in, ja, genau, in Dahlem, in der FU, äh, nee, ähm, äh, doch FU Berlin. Da war sie so ganz...
0: Aber... Sie war ganz klein, ja, auf dem Bildschirm äh, zu sehen, Nee,
1: nee, ne, nee, live im Raum, aber der war voll mit Menschen und, aber genau, sie ist ganz... Klein und zierlich. Sexy. (lacht) Ich bin mega verliebt
0: in die.